0: Como é que eu vou fazer um vídeo falando sobre o jogo contra o Fluminense sem soar repetitivo? Sem repetir aqui o que eu falei nas últimas 4 ou 5 rodadas sobre o Vasco? Complicado, né? O Abel ele insiste em escalar os mesmos jogadores, com as mesmas funções, no mesmo esquema tático e espera que, magicamente... De repente, o time vai render o que não rendeu nos 13 jogos da temporada até aqui. Então, não há muito mais o que falar, né? A gente pode até empatar essa partida, vencer essa partida contra o Fluminense. Afinal de contas, Freguês está aí para isso mesmo. Mas eu tenho a convicção de que o futebol que o Vasco vai apresentar vai ser tão ruim quanto foi apresentado até aqui. Então, não tem muito assunto para uma pré-eleção. Eu vou fazer aqui o serviço de sempre, né? Anunciar que nesse domingo, às 6 horas da tarde, com transmissão exclusiva por pay-per-view, o Vasco vai receber o Fluminense no Maracanã pela terceira rodada da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca. Vou dar o meu palpite para essa partida, que eu acho que vai ser um a um, com o gol do Henrique, porque eu acho que está amadurecendo aí o primeiro gol do Henrique com a camisa do Vascão. E depois vou falar do que realmente interessa, né? que é quando o Abel vai cair e quem vem pro lugar dele. Fala, torcida vascaína! Felipe Tirud, de volta na área para falar aí sobre essa situação complicada do Vasco. Né? A situação do Abel, acho que é unanimidade entre a torcida, de que o Abel não tem condições de continuar é, comandando o time do Vasco, perdeu completamente o comando do time, foi uma aposta que deu errado do Campilo e que agora está fazendo hora extra aí no comando da equipe. Cada rodada que passa com o Abel no comando é uma rodada menos que o Vasco tem para se preparar para o restante da difícil temporada de 2020. A aposta no Abel foi uma tentativa do Campilo de manter aí a, 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 a linha do, do Luxemburgo, né? Apostou no um treinador ali nos mesmos moldes do Luxemburgo um treinador mais antigo, um treinador com experiência, com bagagem, com títulos, na tentativa ali de que a sua imagem no meio do futebol, né, o respeito e a moral que ele tem no meio do futebol, fosse suficiente para motivar os jogadores, blindar o elenco, mais ou menos como fez o Luxemburgo. O Luxemburgo foi o treinador que deu certo na gestão Campilo. Ele tentou repetir a dose com o Abel, que é seu amigo pessoal, mas, repito, deu errado, deu errado. Hoje, passado aí, uns dois meses do início da temporada, 13 jogos depois, a gente já pode afirmar com convicção de que desse mato não vai sair mais cachorro de que o time do Abel não vai ser muito melhor do que a gente está vendo aí em campo. Até porque o Abel ele não é um super estrategista, não é um treinador que precisa de tempo para implementar o seu esquema tático super elaborado, para os jogadores entenderem o que, que ele quer de cada um em campo. Não é nada disso. Ele é um treinador motivador, ele é um treinador ali paizão, que ganha o grupo rápido, teoricamente. E se ele não conseguiu fazer isso até agora não vai conseguir fazer mais, né? A gente deu ali 4, 5 jogos pra ver, né? Se ele conseguia encaixar o time. Num primeiro momento, pode ser que uma peça ou outra precise mudar pra, pra encaixar no esquema dele. Pra ele conhecer o elenco mesmo. Como a é início de temporada tinha a questão física também, os jogadores voltarem ali a, ao ritmo de jogo e tudo mais. Passado esse tempo, não funcionou. Passou e não resolveu, o time não melhorou nada. É besteira. Sinceramente é besteira achar que daqui para frente a coisa vai mudar. O que, que vai acontecer de mágico nesse elenco do Vasco que de uma hora para outra o time vai começar a responder em campo. O Abel já chegou muito contestado pela torcida. Quem não lembra aí na apresentação dele, né, ao ser questionado sobre a rejeição da torcida, o Campelo falar que, ah, são os haters, né. Então, assim, ele já chegou com uma grande taxa de rejeição, muito em função do desempenho dele, na temporada passada, eu particularmente não fui contra a, a vinda do Abel. Quando ficou ali desenhado que o Abel seria o próximo treinador do Vasco, eu não fui particularmente contra. Não fiquei animado, mas também não fiquei é, revoltado porque a situação do Vasco hoje em dia é essa, né? Não tem aí atrativos para trazer um grande treinador. Não tem estrutura para um grande treinador que viesse fazer um trabalho é, sério também. Falta estrutura, pô, salário atrasado. Todas as confusões que a gente está acostumado. Então, assim, o meu pensamento, quando chegou a Abel e pro próximo o treinador que vai vir também, é chegar um cara que consiga dar uma aí uma, uma arrumação mínima para esse time, dar uma cara mínima para esse time, e, e seja capaz de fazer a gente ter uma temporada relativamente tranquila. Termine a temporada da primeira divisão e aí torcer. Pro próximo presidente, a gente vai ali repetir os votos de esperança, de uma nova administração, fazendo tudo diferente, fazendo as coisas da maneira certa e, finalmente, o clube andando, né? Esse é o pensamento para essa temporada, infelizmente. Então, assim, a expectativa fica sendo essa. Mas logo que o Abel chegou, logo que ele foi apresentado, já dava para ver que dificilmente até isso ele conseguiria. Na apresentação dele, né, ele já aparecendo completamente descolado da realidade, com aquele discurso de, não, aqui o salário é atrasado mesmo, eu sei que aqui tá tudo uma bagunça, né? Aí depois, dias depois, ele se apresentando para o elenco, a imagem ali dele encostado na grade, vendo a galera chegar, completamente desanimado, foi ali uma relação que rapidamente se desgastou, né? A minha impressão ali, eu até comentei isso há um tempo atrás, no Papo na Colina, que, que o Vasco trazendo o Abel é como aquela festa que te convidam pra ir, ou aquele produto que você re resolve comprar no impulso, mas que logo de cara você vê que, que mandou mal. Sabe? Aquela festa que quando você entra, você olha em volta e você fala, putz, não devia ter vindo, mandei mal. Ou aquele produto que você, quando abre, compra na loja, chega em casa, abre ali na embalagem você... Cara, não era isso que eu tava imaginando? A minha sensação é que com o Abel e o Vasco foi a mesma coisa. né? Logo de cara, deu pra ver que não ia funcionar, mas aí... Como a gente, nessa situação a gente fala... E agora? O que eu fiz? Já entrei na festa, já comprei o produto. Ah, vamos tentar, vamos dar um tempo, vamos ver se funciona. Mas não vai funcionar, né? A gente sabe, a gente sente que não vai funcionar. E quanto mais passa o tempo, mais isso vai ficando claro. Com Abel foi assim. É, na apresentação deu pra ver que ele mandou mal. Aí quando iniciou os treinos, tava pra ver que ele tava desmotivado. Primeiro jogo muito ruim do time. Segundo, terceiro. E agora a gente tá vendo aí que a gente tá só esticando a corda pra uma coisa que desde lá do começo dava para perceber que não ia encaixar legal. Esse insight, que nem eu disse, eu tive algumas semanas atrás lá no Papo da Colina, né? Mas depois disso, remoendo é, esse pensamento, eu cheguei à conclusão de que a recíproca é verdadeira. Parece que o Abel também, ele aceitou a proposta de supetão ali, Teve um ano ruim, sabia que ia ser difícil de se recolocar no mercado, precisava pegar logo um, um trabalho novo para tentar apagar a péssima impressão de 2019. Aí veio essa proposta do Campilo, amigo pessoal dele, ele aceitou. E só depois que aceitou é que ele foi olhar em volta e falar: putz, mandei mal, não devia ter aceitado essa proposta. Essa é a impressão que passa. Você olha para a cara do Abel nos treinos, nos jogos, nas coletivas e a, o que o rosto dele grita. É que, cara, que saco, o que, que eu tô fazendo aqui, cara? Porque, fazendo mais uma vez a comparação com o Luxemburgo aí, o Luxemburgo é um treinador consagrado, maior vencedor da história aí dos campeonatos brasileiros. Mas é também um treinador que já tava há muito tempo no ostracismo. Ele já tava há mais de um ano sem treinar clube nenhum, quando o Vasco contratou. A última experiência dele já tinha sido no esporte, que é aí um grande do Nordeste, mas ainda tá ali no, no pelotão intermediário dos grandes times do futebol brasileiro, né? Não tá ali entre os 12 grandes, então quer dizer um treinador que já tava ali comendo o pão que o diabo amassou há algum tempo e que, quando teve a oportunidade ali de voltar para um clube grande, que não é o caso do Vasco, pegou essa oportunidade aí com sangue nos olhos, veio realmente disposto a mostrar que ainda tinha condições de dirigir um grande clube e foi bem sucedido na sua missão, né? Porque ficou aqui oito, nove meses e já conseguiu aí um contrato para voltar para o Palmeiras. Um dos clubes aí mais engenheirados do futebol no momento. O Abel, dentro de uma situação um pouco diferente. Ele, há um ano atrás, estava surfando a Crista da onda ainda, né? Quando ele foi especulado no Vasco no final de 2018, a torcida foi a loucura. Ele seria a solução. Ele acabou negando o Vasco para ir para o Flamengo, que era o time com mais bala na agulha naquele momento. Então, quer dizer, era um técnico ali desejado pelos times melhores situados no futebol brasileiro. Aí, foi mal no Flamengo, ainda foi pro Cruzeiro, que tava atravessando ali uma crise financeira braba, mas que também tinha uma imagem muito boa no mercado ainda, né? A gente sabia que tinha questões financeiras ali complicando, mas, pô, tinha um elenco super qualificado, tem uma estrutura super qualificada. O Abel foi para um time grande ainda, que tá num bom momento, né? E aí, fracassou novamente, ajudou ali a rebaixar o Cruzeiro, tava por baixo, vê se a proposta é do Vasco, ele aceita, até porque ele é cria do Vasco e tudo mais, tudo que eu já falei aqui. Só que quando ele chegou no Vasco, eu acho que ele teve um choque de realidade, né? De perceber que, pô, o elenco do Vasco é muito mais frágil do que esses últimos com os quais ele trabalhou, a estrutura do Vasco mesmo é ruim, né? Tá com um CT improvisado lá ainda, tá construindo o seu CT definitivo, e aí acho que bateu uma bad nele, do tipo, puta, fiz merda, sabe? Não tô mais em idade de aguentar essas merdas, eu, pô, já treinei tudo quanto que é time, já fui campeão mundial, tava disputando o brasileiro aí até pouco tempo, e agora pegar esse time aqui, todo desqualificado, pra lutar pra não cair, acho que ele meio que, que, que tá vendo a coisa assim, porque, repito, é o que transmite o rosto dele sempre que ele é enquadrado aí pelas câmeras de TV. Então, acho que é um relacionamento aí que não deu match, sabe? Essa que é a verdade. Tanto o Vasco quanto o Abel estão incomodados com esse relacionamento, mas um não sabe dizer pro outro que terminou, que não vai rolar. Tá agora, o Abel constrangido, lá ali de, pô, caramba, né? Peguei essa, agora se eu desistir no começo, vai ficar parecendo que, que eu vou ruir a corda cedo, vou chatear ali o Campelo... E o Campelo pensando na mesma coisa. Pô, chamo o Abel aqui pra me ajudar. E aí, na primeira dificuldade, já manda ele embora. Cadê a camaradagem? Assim não pode. Acho que a situação está nesses termos, né? Um pouco até mais nesses termos pro Abel do que pro Campelo. Porque o Campelo, acho que o que segura ele também a, a, a não demitir o Abel, que fez ele não demitir o Abel até aqui, é, que nem a gente comentou já aqui também, a falta de perspectiva. Quem que ele vai trazer pro lugar? Quem é que vai aceitar... Esse rabo de foguete que é hoje o time do Vasco, né? Um time que, vamos lá, vamos repetir os problemas. Um elenco que não é dos mais qualificados, né? Peca um pouco ali na parte técnica. Com muita molecada, que também gera problemas de experiência, de oscilação. Por mais que sejam jovens talentosos, existe um tempo de maturação ali, onde eles vão oscilar muito e não vão conseguir entregar o que se espera deles, com todo o problema por trás dos salários atrasados, as questões políticas, a falta de estrutura do clube. Quer dizer, é muito complicado de alguém querer aceitar trabalhar nessas condições, né? O treinador ele vai receber a proposta do Vasco e vai pensar tá, não vou receber salário, né? Já começa por aí. Esse salário aí eu vou receber daqui a 10 anos, entrando com o um processo, via justiça, essa é a possibilidade mais provável. Mas, tudo bem, pelo menos eu vou estar tá treinando... Um clube grande do futebol brasileiro, uma torcida imensa, isso vai dar uma projeção para o meu trabalho, eu posso conseguir me destacar para depois pular para um clube melhor, que nem, por exemplo, o Luxemburgo fez, né? Tá aí treinando um time que vai disputar campeonatos muito em função do trabalho que ele fez no ano passado com o Vasco. Mas aí ele vai pensar também: mas será que eu vou conseguir repetir esse feito do Luxemburgo? Porque o elenco do Vasco. Não é dos mais qualificados. Tecnicamente, deixa muito a desejar. Falta peças no elenco até para encarar uma temporada mais desgastante, com contusões, se você quiser mudar no um esquema tático. Tem toda a questão do salário envolvido. Os jogadores já estão irritados, já estão sendo da entrevista. Será que nesse ambiente eu consigo apresentar um bom futebol que vai fazer eu destacar? Já não vou ganhar dinheiro. Será que eu também não vou conseguir destacar meu trabalho? Vou só queimar meu filme? Com certeza, esse tipo de pensamento vai passar na cabeça dos treinadores, e se eles tiverem outra proposta mais ou menos parecida, tiverem outro clube com uma situação um pouquinho melhor, dificilmente vão aceitar um convite do Vasco, né? Então, o Vasco vai no mercado procurar um novo treinador com muito pouca bala na agulha. Vai numa situação um pouco, assim, até constrangedora, né? convidar, tipo, oi, será que você pode aqui dar uma ajuda pra gente? Então, acho que esse tipo de pensamento, assim, ajuda o Campelo, né? E ajudou muito o Vascaíno durante muito tempo, né? O Abel já mandando mal aí, o argumento que a torcida usava é tá, mas vai demitir o Abel e vai contratar quem? Quem o Vasco tem condições de contratar? Acho que esse pensamento passa também pela direção do clube e faz ela ir empurrando a situação com a barriga. Agora, repito aqui a frase, né? Cada rodada nova com o Abel no comando é uma rodada menos que o próximo treinador tem pra preparar esse time. Você deixando tirar o Abel agora, vai deixar pra tirar ele só no começo do Brasileirão, o próximo treinador perde completamente a margem de manobra ali, o tempo de preparação, para tentar impor seu trabalho antes de começarem os jogos para valer. Fala-se muito em apostar um treinador novo, né? O pessoal fala em Valdir, acho que não tem chance, mas o Ramon Menezes, por exemplo, que é o assistente técnico agora e poderia ser promovido para treinador. Vamos pegar essa situação aí, por exemplo. Você vai querer fazer que nem fez no ano passado... Onde o Vasco ficou segurando o Alberto Valentim... Até terminar o estadual... Já estava claro que não ia ter condições de ele continuar a temporada... Ainda assim o Vasco segurou ele até o final do estadual... E aí quando foi dar uma chance para o Marcos Valadares... Que é um técnico promissor da base... Vinha fazendo um bom trabalho na base... Deixou ele no olho do furacão... né? Botou ele para estrear já contra o Atlético Paranaense... Já no Campeonato Brasileiro... Ele ficou ali 4, 5 rodadas... Meio atordoado e teve que sair para a chegada do Luxemburgo. A gente corre o risco de repetir isso esse ano. De repente, jogar a bomba no colo do Ramon no brasileiro, já, no Campeonato Brasileiro, rodando, jogo quarta, jogo domingo, jogo quarta de novo, e ele tendo que preparar o time com pouca experiência, sem poder é, nem se acostumar direito com o cargo, é a receita para o fracasso. Então, assim, uma das coisas que, que a diretoria do Vasco tem que fazer é já determinar em que tipo de treinador que ela vai atacar. Qual é o tipo de treinador, quais são as características que ela vai procurar no novo treinador. Se a postura for admitir que o Vasco não tem dinheiro, não tem condições de contratar um, um treinador mais experiente e vai ter que apostar um sangue novo, um jogador com pouca rodagem, que nem seria o caso do Valdir, que nem muita gente pede, que nem seria o caso do Ramon, que muita gente pede também que nem seria o caso de repatriar o Marcos Valadares, que nem já se sugeriu por aí. Cara, quanto mais tempo você demora pra fazer isso, pior. Se a ideia é essa, demite o Abel pra ontem e deixa essa retinha final de estadual aí pro, pro, pro cara ir se adaptando, entendeu? O cara pega uma reta final de Taça Rio, se a gente não conseguir se classificar pras finais, vai ter umas semaninhas ali pra treinar melhor com o grupo, conhecer melhor o grupo, pra chegar na estreia do Campeonato Brasileiro com um pouquinho mais de intimidade e entrosamento com esse grupo, né? Se a postura é essa, quanto mais tempo a gente demorar para tomar posição, pior. Se não for essa, qual que vai ser então? Para, 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 galera. Tá ficando longo pra caramba esse vídeo, né? E eu sei que quando o vídeo fica muito longo, vocês reclamam. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou aproveitar que eu vou mudar o assunto agora pra parar o vídeo aqui, tá? E aí amanhã a gente volta. Amanhã ainda tá valendo como preleção, ainda antes do jogo contra o Fluminense. A gente volta... Continuando discutindo esse assunto, beleza? Diga nos comentários o que vocês acham do que eu falei até aqui, né? O que vocês estão achando aí da minha linha de argumentos. Se quiserem já dar o palpite pro o jogo contra o Fluminense também, podem dizer aí embaixo, né? Se você é apoiador, já está participando do nosso Troféu Gato Mestre. E amanhã a gente volta para terminar aqui o raciocínio. Beleza? Tá combinado? Então tá combinado. A gente, vai se falando. A realização desse vídeo só foi possível